0: De verhalen achter de kremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Ik had vanmorgen een uh, mooi telefoongesprek, of eigenlijk was het een uh, WhatsApp-videogesprek met uh, Aljo Bril. En ik heb Aljo voor het eerst gezien bij Boeddha in de polder. Dat is een programma van Joris Linsen. En nou, zijn verhaal ja, was voor mij echt mind blowing En ben ik ook nooit vergeten. Hij woont nu in de bos. Hij heeft alles achtergelaten. Zijn huis, zijn, zijn relaties, zijn normale leven, zijn werk. En is... ...in de bossen gaan wonen, in de natuur... ...want de natuur is zijn thuis, zegt hij. En daar hoort hij ook. En of het nou is in Scandinavië of hier in Nederland... ...hij hoort in de natuur thuis... ...en daar kwam hij achter op een gegeven moment. En nu geeft hij dus... Um, ja, um, uh, ...voor anderen... ...hij is een soort outdoor coach, noemt hij zichzelf... ...hij geeft anderen de mogelijkheid... ...om ook een aantal dagen in de natuur, in het bos te zijn... En te voelen wat dat brengt, zonder afleiding, zonder mobiele telefoon, zonder pen, papier. Puur aangewezen zijn op jezelf. En ik heb een klant in mijn uh, van hart naar hart met een theeprogramma, programma En die loopt dagelijks door het bos in een omgeving die hij prachtig vindt, heel mooi. En hij laat daar zijn honden uit, alleen komt hij door, kwam hij op een gegeven moment tot de ontdekking... dat hij altijd door dat bos heen rende bijna. Die honden uitlatend met zijn telefoon in zijn hand, afspraken makend of aan het bellen... en dat hij eigenlijk helemaal niet in verbinding was met zijn omgeving. Hij was helemaal niet in het nu. En in mijn programma um, bied ik natuurlijk niet alleen hypnose aan en, en coaching om te reflecteren... Maar vind ik het juist zo mooi als iemand meerdere ja, alternatieve therapievormen ervaart, waardoor ja, de, de, de blik verandert. Ik heb zelf ook niet alleen maar hypnose gedaan, maar veel meer dan dat. En, en alles draagt uiteindelijk bij tot heling, tot zelfkennis, tot ja, dichter bij jezelf komen. Dus... Dat bied ik dus ook aan in mijn programma en ik zoek samen dus met mijn cliënt wat goed is voor hem of voor haar um, en waar de behoefte ligt. In dit geval lag de behoefte dus om echt te gaan genieten van het bos en werkelijk in die omgeving te zijn in het hier en nu. En toen dacht ik ineens weer aan dat item wat ik gezien had bij Boeddha in de polder en ik heb al jou opgezocht... En we hebben contact, ik heb contact met hem gelegd uh, en het is gewoon een waanzinnig mooi mens die echt ja, zijn hart heeft gevolgd. En we kwamen er vanmorgen dan ook op over, weet je, hoe neem je uiteindelijk beslissingen om met zo'n solo quest van Aljo uh, deel te nemen of in mijn van hart tot hart programma, van hart naar hart programma te stappen. Neem je die met je hoofd, met je ratio? Of neem je die vanuit je hart, je emoties of je buik, je intuïtie, dat je denkt van ja dit heb ik te doen? En in ons gesprek vanmorgen kwamen we eigenlijk tot de ja, conclusie dat op het moment dat mensen met hun hoofd vanuit de ratio een beslissing nemen, um, ja, dat ze eigenlijk op slot gaan. Want je hoofd, je brein, wil helemaal niet dat je in je eentje in een bos <gacht> gaat liggen um, zonder afleiding. Want ja, wie weet wat je tegen kan komen. En je hoofd wil het liefst gewoon dat jij ontspannen blijft. Je brein wil het liefst dat jij um, in je comfortzone blijft zitten. Want dat is veilig. Maar als je zo'n beslissing neemt vanuit je hart, vanuit een emotie, omdat je voelt dat dit is wat je te doen hebt. En vanuit je buik, omdat daar je, ja, je intuïtie zit, je gut feeling hè, zit in je buik. Dan weet je niet wat je te wachten staat, dan weet je dat het wellicht ongemakkelijk zou kunnen worden, dan weet je dat je jezelf tegen kan komen, dan weet je... Dat je niet weet wat de uitkomst gaat zijn. En toch doe je het. Toch neem je de stap. Toch ben je bereid de consequenties te ervaren en te aanvaarden die dat met zich meeneemt. En we hadden het over mensen die voelen dat ze zo'n stap echt wel te maken hebben, dat het goed voor ze zou zijn. Dat ze vastlopen in hun hoofd met alle gedachtes die ze hebben. En dat zijn er fucking 70.000 per dag. Hè? Dat is waanzinnig, dat zijn er 48 per minuut en gelukkig 95% daarvan is onbewust. Maar zoveel gedachtes en je bent niet je gedachten. Je bent gewoon niet je gedachte. En als je je gedachten aanschouwt. En ook kijkt van. hé, hey, nou ja, Als je bijvoorbeeld voor zo'n beslissing staat. Om mee te doen aan zo'n solo quest Van al jou. Of in te stappen in een programma. Zoals dat van mij. Van hart naar hart. En je voelt. Dat je, ja, dat je het. Dat het een stap is die goed voor je zou kunnen zijn. Maar dat het fucking, fucking scary is. Omdat je dus niet weet wat de uitkomst gaat zijn. Omdat je niet weet wat de consequenties gaan zijn. En als je kijkt naar Aljo. Ja, die consequenties waren van hem waanzinnig. Want hij heeft alles achtergelaten. En hij leeft nu dus in de natuur wat ik net al zei. Ik heb hem trouwens uitgenodigd of hij zijn verhaal... In mijn podcast wil vertellen. En daar heeft hij gelukkig ja op gezegd. Dus dat is super tof. Um, dus die hou je nog van ons allebei te goed. En ik weet zeker dat um, zijn verhaal ja, je zal inspireren. En, en, en wellicht ook motiveren om beslissingen meer te nemen vanuit je emotie. En vanuit je intuïtie. Vanuit je hart af te dalen vanuit dat hoofd. In je lijf, in dat hart, in die buik. Die buik die ook wel de kleine hersenen worden genoemd. Ik geloof dat we een miljoen zenuwcellen in onze buik hebben. En die zitten aan de binnenkant van onze darmen. En die kunnen gewoon, ja, onafhankelijk van je hersenen gewoon functioneren. Er, zitten, er is heel veel connectie tussen je buik en je hoofd. Vandaar ook dat je van die gezegdes hebt van ik heb een knoop in mijn buik of het ligt zwaar op mijn maag. Dat komt daar vandaan. Maar als je dus afdaalt uit dat hoofd... Want met dat hoofd proberen we alles recht te praten. Alle dingen die we doen praten we recht met ons hoofd, met onze ratio. En vaak zijn het kontredenen. En dat weten we eigenlijk zelf ook wel. Maar ja, we doen het wel. Dus hè, als je... Kijk naar, naar zo'n programma van Aljo of van mij. Dat, hè, dat gezegd van ja, ik heb er geen tijd voor. Of het is te duur. Of uh, uh, het komt nu niet uit. Um, dat zijn allemaal redenen die je bedenkt om niet uit die comfortzone te hoeven stappen. En ik weet uit ervaring, zeker nu de laatste jaren... En als ik eigenlijk eerlijk ben, ook al daarvoor, ik ben altijd wel iemand geweest die vanuit emotie en, en, en intuïtie heeft gehandeld. Um, maar zich daar, ik was me daar gewoon nooit zo heel erg bewust van, nu veel meer. Maar um, als je daar dus naar handelt en je, en je gaat je gevoel volgen, dus je daalt af in je lijf en je voelt wat je te doen hebt en je gaat daarnaar handelen, dan is dat inderdaad fucking scary. Maar het levert ook zoveel op. De comfortzone verlaten betekent eigenlijk niet meer dan dat je je comfortzone groter maakt. Want juist doordat je de dingen aankijkt, de spanning, de trauma's, de, de herinneringen aankijkt. en daarmee aan het werk gaat. dan. dan pas. Um, vindt er heling plaats. En ik heb afgelopen weekend. heb ik uh, een Psilowaska-reis uh, gemaakt. En ik zal daar ook nog een. Um, ...podcast over opnemen. Maar ook daar... ...kwam voor mij zo duidelijk naar voren... ...dat... Um, ...het handelen vanuit angst... ...of juist het niet handelen vanuit angst... Hè, ...want vaak doen we de dingen niet vanuit angst... ...maar het om te zetten naar handelen vanuit liefde... ...vooral liefde voor jezelf... ...dat daar... Dat daar de kracht zit, dat daar de heling zit, dat daar het dichter bij jezelf komen zit. En dat voelt zo bevrijdend, omdat je, je, ik, laat ik het over mezelf vooral hebben. Omdat ik merk dat ik daardoor heel, dat ik daardoor op een andere manier naar dingen kijk, dat ik het vanuit een ander perspectief kan zien en daardoor ook veel meer mezelf kan zijn. Ondanks dat ik, weet je, ook voel soms dat ik in een storm zit. Maar het stil blijven zitten en in het oog van de storm zijn, geeft ook gewoon rust. En die, uh, die rust die gun, ik, die gun ik gewoon iedereen. Dus ik nodig je uit om die angst om te zetten in liefde, om dat hoofd los te laten en in te dalen in je lijf, te luisteren naar je hart, naar je buik, te voelen vooral dat je wat je te doen hebt. En daar dan vanuit liefde naar handelen, vooral naar liefde voor jezelf. Want je bent het meer dan waard en je hebt het zo verdiend om dicht bij jezelf te zijn... En je zal merken dat op het moment dat je dat doet, als je dichter bij jezelf komt, met compassie naar jezelf kunt kijken, en vanuit liefde beslissingen komt nemen met je hart en je buik, ja, dat voelt echt als thuiskomen. En daardoor zorg je niet alleen beter voor jezelf, maar ook voor alle mensen om je heen. Waarvan akten... Zo. Ik wens je voor nu in ieder geval een hele hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5-sterren review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt.